0: 奥行きのあるララジオエクストラどうもでですすははいい、えー、今回はお便り会でございます、えー、マイクールの終わりに実施しておりますアンケートの、えー、3つ目の項目に、まあ、いわゆるそのお便りのテーマみたいなものを設定してたりしてましてまあそれがなかなか回収されないことで<笑>おなじみなんですけれどもちょっと今回はね頂い,いたお便りにお答えしていく形の会ができればなと。思っております今回取り上げますのはですねあの2019年秋アニメのアンケートで募集させていただいた項目ということで、えー、2つ前ですね<笑>というわけで、えー、この時に募集させていただいたのが奥行きのあるラジオのサムネキャッチ画像下の文言または概要欄の中で印象に残っているものがあれば教えてくださいまあねあねのーのあるラジオです、まあ、サムネの変遷が<笑>ありまして、まあ、ちょっとずつ、まあ、当初に比べればねあの、変わっていってるところがあるんですけれども、ある時期からね、あのサムネの,あの下のところにこうなんかスペースを、ね、あの設けてで、そこになんかキャッチコピー的な、感想の凝縮みたいなやつを、まあ、引き込みの一種として、ね、入れるようにしてまして。主には劇場版の感想なんかでね、考えた言葉を入れたりしてるんですけれども、ちょっとそれの中で、まあ印象に残ってるものがあったら教えてくださいっていう。あとね、あの、概要欄、これね、概要欄も,も毎回結構、そこそこ自分では頑張って書いてるなって思ってるん<笑>ですけど、まあ要するにそれらひっくるめて、あの、褒めてくれっていう<笑>、あけすけに言うとね、でまあ、ありがたいことにそれにいくつかお答えいただいたんで、ちょっとそれをご紹介しつつ、まあ、私自身の、なんていうか、何を思って書いたかみたいな、そんな話をしていこうかなと思っております。えー、まず一つ目、えー。この時はビースターズに投票いただいた方ですね。お名前はありませんが。選んでいただいたのが、えー、理不尽と定年に覆われた世界で、音楽にできることはまだあるかいということで、これはですね、えー、第 98.5 回、えー、ツークール完結編、キャロルチューズデイのサムネに使った言葉ですね。まあ、結局、このキャロルチューズデイの感想、まあ、ツークール見終えた感想として、まあ、やりたいことを最初から示していて、それを全うしたような。アニメだったなみたいな話をしたんですけれどもまあ要するにどうしようもない世界の中でも、まあ、音楽の力っていうものを信じたいよねみたいな、まあ、そういうメッセージ性かなと思ったんですよねまあ近いところであの天気の子がね、あのー、やってた、まあ、近いって,っても<笑>そんなに近くはないんですけど、まあ、天気の子がやってた時期でもあったんでその。主題歌の,、ね、あのラッドウィンプスの「愛にできることはまだあるかい」をちょっともじる形で「音楽にできることはまだあるかい」とさせていただきましたねうん、まあ、天気の子もそうっちゃそうなんですけどそのどうしようもない感じっていうのはこの現実世界を生きる我々にもある感覚だなと思っててで、まあ、昨今のまあ情勢を受けるとよりそれがシーンに迫った形でなんとなくこう感じられるなと思っていて本当に今音楽にできることはまだあるんだろうかってねあの特にそのアーティストって呼ばれる人たちは余計にそれを考えてると思うんですよね今まあだからそのこの世界がねこの理不尽と定年に覆われがちかもなとも思うんですけれどもなんかそこにこう希望を見出させてくれるというかまあ、なんかキャロルチューズでの頂のい,いたお便りの中にもちょこちょこその最終的な評価みたいなありましたけれどもまあ確かにそのキャラクターが引っ張っていくっていうよりかは初めから描きたいことが決まっていたみたいなニュアンスの方が強い作品かなとは思うんですけれどもそれでもこの1つシーンを通してくれたその希望っていうものをこう抽出したかったみたいな気持ちがありましたね。とといいいいううわけでで選んでいただいてありがとうございます、えー、続きまして、パンダチーズさん、えー、3つ選んでいただいてますね、1つがエクストラ12ですね、えー、パプリカで、無限回廊の果てで覗き込む鏡に映ったの己の顔はで、もう1つが第 81.5 回、リビジョンズの回ですね、信じるべき運命なんてないヒーローの歩みはそこから始まる。さら、えー、にもう1つ、えー、第78回ですね、サイコパス、シナーズ・オブ・ザ・システム、ケース3、温州のかなたにで、えー、システムの外側へはじき出されようと世界は決して終わらない、この3つですね、いやありがとうございます、3つも挙げていただいて、パプリカは、さよなら遠征館ラジオの、あのーまあ、コラボという形で、えー、お話をさせていただいた回なんですけれども、パプリカ。いう作品のこう何て言うんでしょうねその今聡監督の色があまりにも出ているっていう点その映像のこのサイケデリック感に翻弄される感じとやっぱりその夢っていうものを、まあ、題材に主題に据えているところもあったんでなんかその深層心理というかまあそのパプリカっていうキャラクター自体もそうですけれども。まあ、そこでそのやっぱりその自分自身と向き合うっていうところと、夢か現実かみたいなそ、のそのぐるぐるする感じをなんとか込めたいなと思って、この無限回廊っていうのを言葉を選んだんですけれども、なんか、わりかし、ポイント2点をこう,うまいことあのつないだ、わりとうまくいった<笑>キャッチなんじゃないかなと、自分で思ってるんですけど。でも、まあ、逆に言うと、すごい、キャッチコピー感を意識した<笑>、形になってますね。今、自分で見るとね。で、えっ、ー、と、リビジョンス。これはね、ツークール完結編以外で、この作品名を関して単発で出す,出すっていうのが、結構、奥行きのあるラジオ的に言うと、すごい珍しいパターンで、終わった編を取ってから、見切って、あげるっていう。<笑>結構、稀有な例なんですけれども、このリビジョンズっていう作品自体が、結構その、主人公の立ち位置が面白い作品だったんですよね、結構、自分の正義感に酔いしれて、ずっと危うさを抱えたまんま、その仲間みたいな構図の中で、ずっと協調性からかけ離れた位置に主人公がいるっていう。そそれこそその運命を信じてそこにかたくなりになってしまっているっていうのがこの「リビジョンズの主人公だったんですよねでまあそのかくなさをほぐしていくような最終的にはそういう話でであればその出発点をこうひっくり返すのがまあこの作品のテーマかなっていうところで「信じるべき運命なんてない」っていう。まあ、その主人公がその自分がヒーローだっていうところの、のようやくその第一歩、スタートラインにたどり着いたぞっていうところで、ヒーローの歩みはそこから始まるということでね。うん、その序盤が、何て言うかな、主人公の,そのいわゆるその嫌な感じが目に留まりやすいんで。そこで脱落をしてしまう可能性もなきにしもあらずというところなんですけれどももしあのこの、ね、作品気になったとっいう方がいらっしゃいましたらぜひ、ね、最後まで見ていただけるとちょっと印象が変わるんじゃないかなと思っておりますねで最後にサイコパス3ですねこれはねあのサイコパスのこのシナーズ・オブ・ザ・システムです劇場版のえーまあ、短編3つですね、まあ、それぞれさ感想を上げさせてもらったんですけれどもなんかこのケース3の感想が一番なんか何でしょう深いとこまで踏み込めたなみたいな<笑>なんとなくの実感があって、まあ、それに伴ってそのこの「キャッチ」自体もなんとなくそのサイコパスの,その裏テーマじゃないけどそういうところをちょっと引っ張ってこれたんじゃないかなって。っって思って思ます、ねまあこの感想の中でそのケース1ケース2ケース33つ合わせてサイコパスっていう世界だっていうようなことを話したんですけれどもなんかどの要素もサイコパスにあってでやっぱりそのシビラっていうシステムの中の話をまあ中心に描いてきたんですけれどもその外の話もできるよっていう。まあ、そういうい可能性を示した、まあ、あの最初の劇場版とまあ似たような立ち位置の話だったんですけれども、まあ、この鴻上深夜を中心に据えて、まあ、そ,のそれこそそのシステムの外側に行っちゃったキャラクターを中心に据えた話なので、うんまあ、感想の中でもちらっと言ったんですけれども普通はそのこうなってしまった鴻上を追っかけていけない。んですよね作品としてなかなかやっぱり中の話をせざるを得ないから外に行った人間に焦点を当てて何が描けるんだって話になっちゃうんですけれどもそれをこう真正面から捉えてそ,うそれこそその続きを描いてみせたっていうところ自体が、まあ、そのサイコパスらしいところというかシステムがあってその外側があるっていう、まあ、それでこそそのシステムの意義も見えてくるだろうみたいなねある意味本質的な話だったのかなとも思っていて逆に言うとこの辺の話はあんまりその3の方には直接的には関わってこなかったなっていう印象も持ってはいるんですけれども今後その辺もね出てくると面白いですよねはいというわけで、えー、パンダチーズさんありがとうございました、えー、続きまして、えー、本好きの下克上に入れてくださった方ですねこちらは、えー、同じく 98.5 回「キャロルチューズデイ」を上げてくださってるんですけども、えっと、概要欄について触れていただいてますね、えー「私もアニメを見てこうだったらよかったのにと思ってしまうことが結構あります」ということで、まあ、さっき<笑>その「キャロルチューズデイ」っていう作品に対する評価みたいな話をちらっとあげたんですけれどもそことのこうバランスを撮ろうとししてる概要欄を書きましたねこの時は意図的にあまああり手に言えば用語ですねうんまあそうだな桜クエストとかの感想でもあれはまあ割と高めに評価してる視点ではあるんですけれども派手さ盛り上がりみたいなことなんかスケール感とかなんかそういうその規模の大きさによるキャッチーさみたいなものを欲してしまう作品ででもあるるかなと思ってるんですよねその一個一個の,その描写がその日常の何気なさみたいなものに回収されやすい作品というかキャロルチューズデイっていう存在を奇跡の7分間のところにぶち上げるに至る道のりとしてもうちょっとそのスケールの大きな描き方ができればみたいな感じもあったかなとは思うんですけれども。ただ結構このキャラのジューズデイって作品は派手にしない代わりに結構目くばせの広い作品というかなんかいろんな人まあ立場の人をフラットに見据えてるような視点があってそれは結構その今のこの時代っぽい作品だなって思うんですけどだからこそその何かをこう奇麗に思って描こうとした時にどこかがまあ切り捨てられてしまう。ように見える作品だなとも思ったんですよねだからまあそのストーリーがその予想外のところに行ったとかああのいい意味で裏切られたとかそういう驚き的な引っ張り方はあんまりないじゃないんですけれどもそういう細かな目配せというか、まあ、あるいはそのキャロルチューズデイっていうその等身大の感じをまあ丁寧に描いてきたことまあそそしてそのキャロルと宙づれいのそばにあったその音楽っていうもののあり方とか、うん、そういうものをこう丁寧に拾っていくような作品だったのでいっそのことねあ<笑>最後まで見てああなるほどこういう話だったんだなって思ってからもう一回その何て言うんですか<笑>リーチを無視してみるとあの要は期待を捨ててみるとなんかそういう細かいところが何て言うか。よくくえててるんじゃなないいかなっていう予感を込めてね<笑>こういう概要欄を書きました、まあ、この方はそのこうだったらよかったのにと思ってしまうことが結構ありますと書いてくださってるんですけれどももちろんねあの私も思うんですよ、うん、こうだったらよかったのに、うん、でも難しいですよねそのアニメってそのやっぱり制作自体が集団作業だから多分こうすればよかったのにと思ってる人は現場の中にですよね<笑>。まあなのでその結果ねこ,うこちらとしてはもう作品として出てきたもの要はその変えようがなかったものとしてまあ捉えるしかないというところはまあ常々ありますよね<笑>これはね本当感想を話す上で非常に難しい難しいっていうかあまりその感想の起点にしないようにって思ってるところではあるんですけど、だって、あの、言っても仕方ないから<笑>、基本的にはね。うん。いや、悩ましいところです。はい、えー、ありがとうございました。えー、続きまして、えー、タヌキと黒猫とナマケモノさんですね。いつもありがとうございます。結構長文ののお便りとしててていいいたただまままますねそのまま読ませていただきます、えー、月並みですが「電脳を超える会のあの日メガネ越しに見た景色の名前を僕たちはまだ知らない」は内容的にもトークの内容的にもタイトルネタ的にもうまいこと言った感が強く気に入っていますし、えー、第66回「ゴジラ星を食うものの、えー、人としての尊厳はハッピーエンドの中にはない」は、えー、我々がウロぶチゲンを語る際よく出てくる、えー、彼の描く父親からの影響をうまくまくととめたなと感心しました、えー、したかし何と言っても外せないのは第64回のプリキュア会です、えー、プリキュア信者として、えー「果たしてプリキュアは本当にすげえのか?」というサムネキャッチを見た時には、えー、この二人が何を話すのか楽しみでならなかったのですが色々とプリキュアの確信に触れた挙句に「すげえよ!」の一言で、えー、締められたのには思わず吹き出してしまいましたえー、比較的何度も聞き返す回ですがサムネの文言を見るたびにオチを思い出してしまい、えー、聞く前から笑ってしまう一番気に入っているサムネキャッチですということでいやありがとうございますちょっと冒頭から順番に触れていきますとえー、電脳コイルですねこれまたコラボ回でえー、と先ほどもう<笑>パプリカの際にね触れましたけれどもさよなら遠生館ラジオの久しさんと、えー、感想を話した回になっておりますねいやー電脳コイルはね、やっぱりその名作を見たなっていう<笑>感覚がすごく強くて、見れてよかったなと思っているんですけれども、あのー、うまいことを言った感が強くとおっしゃっていただいてますけれども、これはね、自分でもめちゃめちゃハマったなって思いました<笑>でもこれ、本当になんか、10秒ぐらいで思いつきました<笑>これじゃんと思って。本当にそのの子供特有の視視線というか視界といいううかか界ねそういうのが、えー、とキーになっている作品であの頃特有のみたいなね、まあ、感想の、ね、中でも話させてもらったんですけれども成長してしまったら忘れてしまうんじゃないかみたいな感覚の中でこのメガネ越しに見た世界大人になったらそのメガネを通して見てた世界のことが分からなくなってしまうみたいな。あの時触れた経験したあの体験は一体何だったんだろうみたいなね、うん、そういう話だったなと思ってしたらあの花のね<笑>タイトルがねハマりましたねうんこういう、まあ、概要欄とかのサムネのキャッチコピーとかねあの考えるときにこううまく引用できるとすごい気持ちいいんですよね<笑>うまくって、まあ、自分で言うのもあれですけど、その不自然じゃないようにね、引っ張ってこれると、すごい自分でもやったなって思うんですけど、まあ、さっきの,その音楽にできることはまだあるかいみたいな使い方、だからまあ、こういうことはしがちではあるんですけど、これは比較的うまくいった例かなと思ってますね。で、あとの2つはもう、本当にこのサムネキャッチをつけ始めたところですね。第66回の「ゴジラ星を組むの」のこれはあのー、3部作の3つ目、まあ、要はラストの締めくくりの回に対する感想なんですけれどもそのこの最後に挙げていただいたプリキュアのこの果たしてプリキュアは本当にすげえのかとの差がすげえなって思うんですけど比較的これ,これすごい近い時期に挙げてて当初この下のこの欄を設けた時にどういう文言を入れていこうかと考えてたかっていうと果たしてプリキュアは本当にすげえのかっていうこういうノリでずっといこうと思ってたんですよ<笑>最初<笑>別に何かそのうまいこと言ったキャッチコピーみたいな感じでいこうとあんまり考えてなくてただこの「ゴジラ星を食うもの」の感想はまあ一人で喋っててでかつそのやっぱりその三部作の最後の作品だったのでやっぱりなんかその作品を表す言葉が欲しいなと思って、まあ、まあ感想の中からこの時比較的その自分のまあ実感としてあった言葉を持ってきたっていう感じではありますねだからこの時にこういう言い方をしてしまったがためにこの後に続くものに対してはなんかこううまいことまとめようっていう気持ちが<笑>すごい出てきましたねこののお便りの中で、言っっててくださってますけどもまあ脚本がうろぶちげんさんでまあその辺の色がどこまで出てるかなみたいな話なんですけれどもこの父親からの影響っていうのはどのポイントを指している,いるのかっていうのはちょっと私にはあんまりピンときていないところではあるんですけれどもまあこのアニメ版「ゴジラ」の話でいうと、まあ、主人公の春オがまあどういうこのゴジラとの戦いの果てにどういう道を選択するかっていうまあまあその最後を見届けた上でのその心情を込めたいなって思ってこんな感じの言葉になりましたね結構その作品のベクトルとして、まあ、ある種のハッピーエンドこの場合で言うと何ですかね「超頑張ってゴジラ倒す」とかですかね<笑>あの「地球を取り戻す」みたいなこの三部作の1作目を見た段階ではまあそういう気分もあったかもしれないですけど、まあ、結果、その人と優秀の外側から見てったら、どんどんその本当にそれでいいのか的な、ね、考えがまあ出てくるようになっていくように構成されてるんですよね、この2部、3部って進んでいく上で、で。結局そうなってた時に、じゃあ、どうやったらその春男が春男でいられるかっていう。春雄が春雄でいられることを、その人としての尊厳を守るためには、まあ、そのスーパーウルトラハッピーエンドじゃない方を選ぶ必要があったんだなという、まあ、そんな実感からきてますね。ちょっとこの父親からの影響っていう話は、なんか、このワード的にはすごい気になるんですけれども、よければまたね、あの<笑>この辺の解説なんかをお願いできると。ありりがたいなと思っております毎回ねこのタヌキと黒猫とナけ者さんのねお便りにはこう<笑>気づかされることばっかりでなかなかにそのいろんなものをこう深く見ていらっしゃるなと感心することしきりなんですけれどもそんな方にうまくまとめたなと言ってもらえてるのでまあよしとしましょうかねはいまあプリキュアに関して本当にねプリキュアに触れるのが初めてだし純粋な気持ちで本当にこう、すげえのかっていうのを確かめに行ったんですよ<笑>。おっしゃるとおり、プリキュアのね、あのすごい熱心なファンの方は大勢いらっしゃいますんでねうーん、なのでまあ、なんていうか、これに関しては本当にうまくそのプリキュアっていうものをつかめてたかどうかっていうのは、自分自身ではちょっと不安なところもあったというか、ただ、うん。すごいっていうのは分かったよっていうことだけは<笑>、ちゃんと言っときたかったなっていう<笑>、そんな回に対するキャッチですね、うん、こっちを思い出してしまうと<笑>おっしゃっていただいてますけれども、本当にもう、それが言いたいがためのっていう感じではありますね、まあ、確信に触れたと言っていただいているので、まあまあ、うん、そんなに外れたもんではなかったのかなと思ってますけれども、いや、聞き返していただいてね、ありがとうございます。さて、ここでちょっと、えー、星合いの空に入れていただいた方なんですけれども、えー、ポッドキャストユーザーだったので、YouTube1 ではこんなにも凝ったサムネイルがあったことに初めて気がつきました。かっこすみません。これから注目させていただきますねということで、これね、非常に<笑>申し訳ないというか、なんというかあの、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、奥行きのあるラジオは、えー、とニコニコ動画と YouTube と、そしてポッドキャスト。これはまあサウンドクラウド経由でまあアップしてるんですけれどもまあこの3形態を取ってましてでポッドキャストで聞いていただいてると個別のサムネっていうのが反映されないんですよね全部あのプロフィール画像みたいなやつになっちゃうんででサウンドクラウドはサウンドクラウドで正方形のサムネになっちゃうんですけど限界までその引いてもあの絶対切れちゃうんですよね変なとこであの、まあ、YouTube 用というか YouTube ニコニコ動画的な感覚でサムネは作ってるんでどうしても変な感じになっちゃうっていうそのダブルの申し訳なさがあってだからポッドキャストあるいはまあサウンドクラウドとかで聞いていただいてる方はなんだこれって<笑>それこそサムネキャッチなんてあの絶対切れてるんでいやそれはなんか確かに。ね、正方形に作り直せばいいんですけど、<笑>なかなかそこまではできずといったところで、まあ、あのー、<笑>すみませんというふうに言っていただいてますけれども、そこまでね、<笑>必須なものではないと思いますんで、あのー、気が向いた時にまに、あ、こんなところも、まあ、なんかやってるよっていうのを覚えておいていただければ<笑>、えー、なんらかのね、それも楽しみの一つになればなって思ってますけどね<笑>。いや、本当にポッドキャストでね、聞いていただいてる方も非常にありがたいというか、まあ、本当に本来的にはポッドキャスト向きだなって毎回<笑>思うんですけれども。えー、そして、鶴見さんですね、ありがとうございます。えー、記念すべき第100回、のの劇場版の夢見る頃を過ぎても歯医者には歯医者の教授があるとしれですね、えー、歌派先輩派としては心に響くキャッチでした過去でもまだ映画を見ていないのは内緒ということで、えー、第100回「彩花の劇場版」ですねいやこれはねあの私としてもそのえかのようやくまとめて見ることができたっていうタイミングだったのでようやく最加ノの良さを分かったぞっていうこう意気込みがあったというかまあこの劇場版を見た感想の中でもそのどうしても加藤恵視点よりもやっぱりエリリ視点歌橋視点の方が<笑>重く響いたなっていう感覚があってプラスそのやっぱり最加ノっていう作品のその他とは違う点というか。いろんなところを記号的に割り振ってるくせにそのキャラクターの向かった方向がすごい特殊だなって思ってる作品でもあるんでなんかその辺の得意性その負けヒロインが負けヒロインたるゆえんというかそこを丁寧に着地させたっていうところをピックアップしたかったっていう思いがありましたね。まあ、歌派、先輩派としてはとあの言っていただいてますけれども、まさにそういう選ばれた加藤恵み以外の視点っていうのを<笑>強く反映させた言葉になってますね。やっぱりある種、このまあサークル活動っていう特殊な環境下で、恋愛とその創作活動とっていう。その一方でうまく重なって一方でうまく重ならならいっていうそういう2つのルートがあの同時に走ってた作品なんですけれどもやっぱりエリレやウタハからするとそのサークルでの活動っていうのは一種その夢見る頃っていうかまあその将来を見据え切る前のそのステップアップしなくてもこのままでいいじゃないかって思ってしまうそういう環境だったなと思ってでまあ決定的にこの劇場版においてその先進む2人っていうサークル活動でのそのその先を描いたものとしてねまあ友也の隣には入れないけれどもそれをその道を選んだのもまた自分たちなのだからというまあ、そういうその歯<笑>医者には歯医者の矜持があるとしてとまあそういうあたりをね込めさせてもらったっていう感じですね。やっぱりこの2人のその人そり<笑>じゃないけれどもそういうその気持ちの落とし方にすごい心を打たれていたところがあったのでなんかまあ感想の中でもその辺を強めに話したかなとは思ってるんですけれども、まあ、そういう意味ではなんかこの「さえかの」っていうものの感想を改めてこう出す上であの何て言うんでしょうねそのこの劇場を見た人たちと。<笑>あの勝負がしたかったっていうか、その<笑>ここがさえかののすげえとこだよなっていう感じのことが言いたくて、若干、その意図的に煽り気味の<笑>言葉を選んだっていう感じはあるにはありますね。おかげさまで、奥行きのあるラジオの中では、比較的多めに再生されてる回でもありまして。そこにまあ、鶴見さんも含めですけど共鳴、まあ、してくださった方もいらっしゃったのかななんて思っておりますね<笑>でも鶴見さんまだ映画見てないのは内緒っておっしゃってますけど今はもうご覧になったんですかね改めて感想をお聞きしたいところですけれどもはいというわけでありがとうございました、えー、続きまして、えー、こちら最後ですかねはい、えー、というわけで久さんからいただきました<笑>ここまででもう2回すでに登場してますけれどもさよなら遠征館ラジオの久石さんから、えー、いただきました天気の子の、えー、果たして狂っているのは世界か僕かが印象に残っていますね、えー、全世界系の作品の下敷きになりそうなキャッチコピーでありつつも、えー、天気の子を一言で表されていてさすがセンスのなるみだなと笑い,とい<笑>そんな2つなっていうか異<笑>名ありましたっけっていう感じですけど<笑>ありがとうございます。えー、概要欄での、えー、純粋に作品とだけ向き合った鑑賞体験は存在しないというのもアニメを見ていく上で個人的にも年々加速していく現象で深海作品ともなればその通りだよななんて思いましただから、えー、なるみさんの好きにやってくれという願いはアニメを愛している者としては無意識的に私も奥行きののあるるラジオのリスナーさんも感じている気がしますだからこそ誰かのファンになれることは幸福ですし、えー、好きになった人とその人の活動における空気感も丸ごと応援できたらと思いますね、えー、その上で僕も好きにやってくれと思いますし僕も好きにするからとも思いますということで、えー、天気の子の回を概要欄ごと触れていただいております天気の子はねだからそのやっぱり君の名はの次の作品という意味合いがどうしても最初から追っかぶさっているか、あのー、作品でだからこそ,そ、の割と評価も二分したのかなという印象もあるっちゃあるんですけどそういう意味で、ね、確かにその単純にその穂高を<笑>肯定的に捉えられるかというと、まあ、必ずしもそうではないというか、まあ、そこに違和感を持って当たり前だよなともまあ思うところですね。なのでまあその、まあ、作中でも触れられていたところではありますけれどもこの世界の方がまあおかしいんだよっていう<笑>ところですよねやっぱりうん世界の方に重心が乗っかってる人はつまり小高が狂ってるっていうことになってあんまり受け入れられないって思うっていう感覚かなとも思ってて確かにその<笑>全世界系の作品の下敷きになりそうなと言っていただいてますけれども、結の世界系の,その閉じた世界の話になっていくと、まあ、こういうことに収束してはいきますよね。確かに、この新海監督の描く作品としてその絵的な、絵的に印象的な場面は本当にいくつもあったんですけれども。そのどの部分部分を取り上げてもなんとなくこの「天気の子」っていう作品を表すものにはならないような感覚があってまあなればこそそのもうちょっと広い感覚というかそれこそ<笑>全世界系を見据えたような視点になって初めてこうなんか「天気の子」っていうものが見えるなと思ってこんな感じにまとめましたね。結構まあセンテンスとしては短めなんですけれども天気のこの感想まあ多分ものすごい比較的数が多いと思うんですよその発信してる人が注目作だしまあそういう中でなんか天気の効果すごいみたいな感じとちょっと違ったニュアンスが出せるんじゃないかなと思ってまあさっきのそのイカドの煽りじゃないですけどちょっとあの変に誰かに引っかかんないかなって思って、あえてなんか、こういう風に言い切ったところはありますね。天気のこの概要欄は、僕もなんか、比較的こうすんなり書けたなっていうか、すんなり言いたいことがまとまったなっていう<笑>概要欄だと思ってるんですけれども、まあ要はその、監督のネー,ムネームバリューみたいなものがあって、まあ、それが肥大していくと、作品の本質と離れていってしまうんじゃないかみたいな。ままあまあそんな作品とファンとの在り方についていろいろ書いたんですけれどもまあどこまでいってもノイズはあるよなとはまあ思うんですよねその監督のネームバリューにとどまらずねバイアスというか先入観というかうんまあそれをもう前提にするしかないかなともまあ思っていて感想を語るっていう点でもねだからまあその<笑>ヒット作の次回作っていうのはすごい客観的に見てプレッシャーがあるだろうなとも思うんですけれどもそれはもう何<笑>ていうかこっちの話だから受け手の心情の問題だから本当にそんなものとは無関係に存在していてほしいなと常々思うんですよねこのまあ好きにやってくれっていう願いっていうふうに取り上げてくださってますけれども好きにやってくれって思ってかつまあそれが裏切られなかったら結果的に幸福だよなとは思います、ね、うんまあおかげさまでこの奥行きのあるラジオももう四年丸4年経ちましたかねになりますけれども、まあ、一応ここまで立ち止まることなくというか<笑>途中で<笑>飽きてやめたって<笑>ならずに続けることができたんですけれどもやっぱりそのこういうお便り一つとっても励みになりますし<笑>今回に至ってはそれを誘導した節もあるんですけれどもうんもちろんそれが原動力になっているところもあるんですけれどもまあそれがほとんどなくてもまあやってこれたのはまあそのそういうんでしょうメッセージとしてこ,うこちらに届かずともまあその好意的に聞いてくださっている方がまあ他にももちろんいらっしゃると思いますんでなんかそこだけを向かずにこう、私たちがその好きにやってこれたから、続いてるのかもなとも思っていて、こっちはこうやってまあ続けてい<笑>くので、もう好きな時に出たり入ったりしてくれればなって<笑>思ってますね。というわけで、まあ、そこそこ長くなっちゃったかもしれないですけれども、ようやくですね、この、えー、アンケートの。質問の一つをね、回収することができましたということで<笑>、えー、えー、奥行きのあるラジオのサムネキャッチ、または概要欄の中で印象に残っているもののお便りのお話でございました。引き続きね、また、あのー、アンケートを募集させていただく際に、またこういうね、項目をあの気まぐれに設けたりするかもしれないので、その時はね、えぇ、ー、孤、あ、立、のー、に<笑>、またお便りを寄せていただけますと、大変ありがたく思っております。というわけでまたお会いしましょうバイバイ